0: A gente está falando sobre o plano, né? hoje é o segundo dia da série, segunda pregação da série. Antes de começar, eu queria orar, pai, obrigado pela oportunidade de, de ouvirmos a tua palavra, no meu caso de falar ensinar a tua palavra, eu peço que o Senhor me ajude a cooperar contigo, não me, não me deixe te atrapalhar, pelo contrário, que o Senhor possa me dar graça para falar aquilo que precisa ser dito. Ah, para quem está ouvindo e para mim também que estou falando e ouvindo dá-nos um coração aberto um coração que ouve como Salomão orou me dá um coração que ouve as palavras de vida que ouve aquilo que o Senhor tem para nós um coração sensível a perceber a tua direção sensível a perceber o que o Senhor quer falar conosco nós estamos prontos e abertos para mudar de opinião qualquer momento mudar nossa mente, mudar a direção que a gente está caminhando nós queremos, acima de tudo, acertar. Nós não queremos morrer abraçado com as nossas opiniões. E nós sabemos que a verdade, ela, ela é libertadora, a verdade é, é aquilo que nos dá vida. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. E nós estamos em busca da verdade, Pai. Ajuda-nos a ver, a encontrar, a comparar com as nossas opiniões, a nossa mentalidade e, se for necessário, mudar aquilo que nós pensamos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uh, a gente não está falando sobre Esperando o Plano de Deus. Na semana passada, a gente começou, introduziu e a ideia aqui para quem não estava aqui. Aliás, quem não estava aqui semana passada? Vocês realmente revezam. Eu tenho certeza disso. Tem lugar para todo mundo, tá gente? Não tem, deve ter algum site algum lugar que vocês, ó, hoje vou eu, você fica. Isso é alguma coisa colaborativa mas não tem problema, como eu disse aqui semana passada, se você quiser vir aqui uma vez por semana, funciona, se você quiser vir uma a cada duas, uma a cada três, uma vez por mês, o importante para nós é que você esteja aqui, que você venha, a gente fica com saudade, a gente gostaria de ver você todos os dias, todos os domingos a gente está aqui, mas eu entendo totalmente que cada um tem um ritmo, cada um tem um jeito de funcionar, tem semanas que a gente tem compromissos, e, para falar a verdade, a vida anda muito agitada, né? muito cheia de compromisso. Então, às vezes, a gente tem que matar, priorizar algumas coisas. E, e eu sei que estar tá na igreja para vocês é uma prioridade, podendo vir ou não. Amém? Amém. É verdade isso? Amém. Mais ou menos, né? Tá bom. Ah, então, a gente. Ah, semana passada, eu comecei dizendo a importância que a gente dá nessa igreja de ministrar e de ensinar a palavra de Deus, de ministrar o Evangelho, de dar boa nova, de entregar as notícias boas que Jesus veio nos dar uma vida plena, de entregar a boa notícia que é, Deus não quer que nós tenhamos uma vida menos do que plena, menos do que completa, menos do que abundante, uma palavra que não é muito usada fora da igreja, né? uma vida próspera uma vida onde você não está fazendo conta, e não é de dinheiro que eu estou falando, fazendo conta de amor, fazendo conta de paz, fazendo conta de sobriedade, de tranquilidade na sua vida, de esperança, de perspectiva de coisas boas, Deus não quer que você faça conta disso, Deus quer que você tenha em abundância, que você possa olhar para a sua vida e falar, olha, eu tenho paz assim sobrando, eu, a última vez que eu olhei no extrato, estava muito positivo, eu não estou nem um pouco preocupado. E se você quiser sacar minha paz, pode sacar, que tem muita paz aqui para você. Sabe as pessoas que vêm sacar nossa paz? Manjou isso daí? Alguém vem te perturbar e você pode olhar a pessoa, oh, ela deve estar tá achando que eu sou um caixa eletrônico de paz. Pode levar paz, meu irmão. Você tem muito saldo aqui. Deus não quer que nós vivamos uma vida controlada, em qualquer área. E a forma como Ele nos conduz a essa vida plena... Ele primeiro mandou Jesus, ele anunciou as boas-novas, mas ele mandou o Espírito Santo para nos conduzir. Ele não é um Deus que simplesmente fala, ó, oh, está lá, se você quiser, se vira e pega. Ele é um Deus cuidadoso, ele é um Deus que está olhando os detalhes, ele nos conduz. Ele quer que você tenha uma paz aqui no domingo, que você encontre um ambiente gostoso aqui no domingo, mas ele quer que você encontre um ambiente na segunda-feira, na terça-feira, Aqui no domingo às vezes é mais fácil, você está sentado aí, está todo mundo cooperando, às vezes não, mas uh, na segunda-feira certamente é um desafio maior, sabe? A vida manda umas bolas curvas para a gente, manda umas situações, a Bíblia chama de dardos inflamados, né? Umas setas, um, que você tem que dar uma de matrix assim, desviar, e nessa hora o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda, foi enviado para te ajudar a responder, a ficar calado, a decidir, a tomar uma decisão, a mudar de direção, ou a ficar naquela mesma direção e permanecer. Então, nessa série específica que a gente está falando aqui, a gente está abordando uh, o momento quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você já fez tudo aquilo que você entendia que precisava ser feito, e as coisas ainda não estão acontecendo. Você sabe que Jesus morreu pela sua saúde, você já orou, você já declarou saúde e os sintomas não passam. Ou você sabe que Deus te fez uma pessoa próspera, que em Jesus você foi abençoado ou abençoada com todas as bênçãos nos lugares espirituais, ainda assim você tem sido generoso com as pessoas, você tem administrado bem o seu dinheiro, mas as coisas não estão acontecendo. A sua conta não está reconhecendo a benção de Deus ainda na sua vida. E durante nesse momento, às vezes, a gente cai numa tentação de tomar uma iniciativa, cai na tentação de fazer algo, do nosso coração, então o verso que a gente leu aqui, que é a base mais ou menos do que a gente está falando, está em Salmo 106, 13, que conta a história do povo de Israel, e aí no 13 diz assim, as águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu, então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores, o povo cantou louvor a Deus, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano, é um, um salmo que mostra o povo de Deus sendo conduzido por Deus, guiado pelo Espírito Santo, e eles veem que Deus é poderoso, veem os milagres de Deus, creem em Deus. A Bíblia diz que eles creram, cantaram. A Bia estava dirigindo um louvor, foi fantástico. Igual o louvor que estava rolando aqui. O pessoal participou do culto, mas se esqueceram do que ele tinha feito. E não esperaram saber o plano. Eu quero te ajudar a esperar saber o plano. Essa série é para te ajudar a saber esperar. Essa série é para te ajudar a se orientar no que fazer, enquanto as coisas não estão mudando aos seus olhos. Uh, é uma série prática. Uh, o evangelho que a gente prega na nova igreja, e por inspiração do pastor Fragali, essa é uma coisa que eu aprendi com ele. É o um evangelho que tem um cunho prático. Você não está aqui para ouvir ah, ensinamentos religiosos que vão enriquecer a tua mente que vão te fazer uma pessoa mais elevada espiritual, mas que nada tem de prática na sua vida, pelo contrário o que é ensinado aqui é algo que Deus fez por você e por mim é algo que Deus fez na nossa vida, que fez por todas as pessoas e que tem um cunho prático no que você faz no dia a dia que tem um cunho prático nas suas decisões que não afeta só o seu domingo, mas afeta a sua segunda-feira também tá bem? Vocês têm vivido essa prática? Olha, se você não tem vivido, eu quero te convidar a viver com a gente. Semana passada, então, eu falei sobre alguns passos, algumas dicas. E a, o passo da semana passada é fique firme na última orientação. Não é? Se você foi guiado pelo Espírito Santo, ele te disse, faz isso. Aquilo ali você já fez, mas você ainda não recebeu a próxima dica. Fica firme no que você fez. Hoje a gente vai falar sobre exercitar a sua percepção espiritual. É o tema desse desse segundo episódio da nossa minissérie de poucos capítulos existando a sua percepção espiritual sabe quando você está no meio desse processo sendo guiado pelo Espírito Santo e você já fez o que você precisava fazer você começa a ficar de olho de ouvido aberto né não sei se você já foi no tô lembrando aqui do McDonald's agora o McDonald's pelo menos o do Barra Shopping a gente anda fazendo muito merchandising para o McDonald's né? então não foi o McDonald's foi o Burger King o Bob's, o Bob's, uma coisa nacional. Enfim, você sabe quando você vai no restaurante, aí você faz um pedido e aí ele, ó, você é o número 36. Melhor ainda, cartório. Lembrei da minha semana. Você vai no cartório, você pega aquele númerozinho e você já fez o que precisava fazer, né? Já peguei o número, agora você começa a ficar de orelha em pé para saber se vão chamar o 33, né? E aí, 30, e aí você já... Um, uh, não, não sou eu, tal. Então, você fica atento, com o ouvido voltado, percebendo aquilo. Você está aqui no WhatsApp, está ali, ouvindo a música mas você está com a orelha em pé. E eu quero te ajudar, então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse ficar com a orelha em pé, de aguçar a sua percepção espiritual, aumentar algumas práticas, alguns exercícios que aumentam a sua percepção espiritual, Ok? Aí você pensa assim, pô, lá mais uma pessoa me dando exercício, né? eu, 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 eu quero sentar, eu estou cansado durante a semana. Mas são exercícios bons. E a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que não é, presta atenção no que eu vou te dizer, não é o que eu vou ensinar aqui, o que a gente vai falar aqui, não é algo que você precisa fazer para que o Espírito Santo te guie. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Ele te guia porque ele mora no seu coração, porque ele está contigo, ele está sempre te guiando. Amém. Você não precisa convencer ele de te guiar. O Jesus disse isso. Você pode ler lá uh, o último discurso de Jesus, que é, é registrado muito bem no, no Evangelho de João. Ele fala, olha, vou mandar o Espírito Santo sobre vocês e Ele vai guiar vocês por, por, pelas coisas que estão por vir. Ele vai estar tá sempre com vocês. E não tem ali uma condição. Não é assim, se você fizer alguma coisa, Ele vai guiar você. Se você, não tem isso. Ele está conosco, está sempre guiando. É importante que você perceba que os exercícios de uh, percepção espiritual que eu vou passar para você aqui não são exercícios condicionais para você ser guiado. Você não é, você não vai merecer ser guiado, você não vai merecer a benção se você fizer isso. É pelo contrário. Porque você sabe que você é amado, porque você sabe que você tem o um Espírito Santo em você, porque você sabe que você é uma pessoa abençoada, porque você sabe que Deus tem o melhor para você é que você se exercita para desfrutar daquilo que ele tem. Entende isso? É uma mudança drástica, porque, por exemplo, um dos primeiros pontos que eu vou falar é sobre leitura bíblica. E é um tabu na igreja de achar que Deus não está me abençoando porque eu não estou lendo a Bíblia. É um tabu na igreja você achar que eu não li a Bíblia hoje, então vai dar tudo errado. E eu quero te lembrar que você não serve um Deus desse tipo. Você serve um Deus que te ama mas que a leitura bíblica foi te dada para você ouvir melhor, estar mais atento, aguçar a sua percepção. Registre isso no seu coração, tira qualquer peso, de, olha, eu acordei e não orei, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Olha, Deus é um Deus do hoje, do agora, do presente, se você esqueceu, para e faz, sabe? Hoje a gente tem tão, é tão prático, você tem celular, que você pode ouvir uma música, você pode pegar uma bíblia em qualquer lugar que está ali no seu celular, você pode ligar para uma pessoa, você pode. Você tem um senso de privacidade hoje em dia bem aguçado. Né? Jesus ele precisava, para ficar sozinho, saía de madrugada e ia para um monte. É, ele vivia num lugar descampado, ele não tinha um lugar que ele podia entrar numa sala, fechar uma porta. Às vezes Jesus estava assim, quero ficar sozinho. Pô, vou ter que andar 10 quilômetros para ficar sozinho. E você tem o um privilégio de poder dar licença. Você pode, se tiver um banheiro, se tiver uma sala, se você tiver um lugar. Muitas vezes a gente consegue se isolar, bota um fone, né? Está ali no metrô, está cheio de gente, mas você está sozinho com Jesus, faz o que você precisa fazer, se conecta com Ele, aguça a sua percepção espiritual, porque Ele está te conduzindo. E se você ainda não percebeu qual é o próximo passo, se Ele ainda não te diz qual é o próximo passo, é importante que você tenha seu ouvido aberto. Amém para isso aí? Eu vou falar de quatro pontos. Meditar na Palavra de Deus se deixar encher pelo Espírito Santo, orar em línguas e colocar em prática o que você já sabe. São esses quatro pontos que eu vou falar hoje. Coisa simples e básica e rapidinha. Uh, quero começar falando sobre meditar na palavra. Né? E o que eu percebi, estudando sobre esse assunto, é, é que o ser humano tem uma autonomia de um dia. Olha que coisa curiosa. A Bíblia me dá a entender que nós temos uma autonomia espiritual de um dia. Sabe o que é uma autonomia? Já andou de carro, já teve que reabastecer o carro, acabou? Acabou a gasolina? Meu carro tem autonomia de 500 km. né? Ou o tá, seu celular tem autonomia de quê? De um dia de bateria? Meio dia de bateria? Meu celular está mal, Timóteo. O dia inteiro na, na tomada. Aquilo é a autonomia dele. Acabou a autonomia, está na hora de plugar de novo. E eu percebi que o ser humano tem autonomia de um dia. Eu fui vendo nas histórias da Bíblia, por exemplo, em Gênesis, quando Deus criou o homem, todo dia, no, na brisa do dia, a Bíblia fala, né, no virar do dia, no final da tarde, Deus vinha estar com, com o homem. Como que dizendo, olha, eu estou com você aqui para o que você precisa para o dia de hoje. Amanhã tem uma porção de amanhã. Eu estava lendo, enquanto a gente orava lá em cima, Lamentações... 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha, acabou a sua autonomia, é um dia. A Bíblia fala sobre é, o maná que vinha uma vez por dia, né? Todos os dias vinha o maná. E eu comecei a perceber que esse assunto é recorrente na Bíblia. É importante meditar na Bíblia todos os dias. É importante ler a Bíblia todos os dias. É importante ter esse contato com a Palavra de Deus todos os dias. Essa é a nossa autonomia. Se, o que eu li para ontem serviu para ontem. O que eu preciso ler para hoje é para hoje. E a gente está num mundo onde a gente quer maior autonomia, né? Eu quero uma bateria de celular que eu não preciso recarregar por três dias. Eu quero... Amém. Eu quero um carro que eu não preciso abastecer por um mês. Eu quero... Eu quero um relacionamento que eu não preciso dar atenção por tanto tempo. Né? Eu quero uma igreja que eu não preciso lá de só de 15 em 15 dias. Oh, quem sabe? É. Mas é, com Jesus não é assim, com Deus não é assim. O ser humano ele funciona de uma forma. Jesus ensina a gente a orar a oração do Pai Nosso. O que, que ela diz? O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Entende isso aí? Existe um pão para cada dia. Jesus depois, ele vem, em João 6, ele diz assim, é muito interessante a história de João 6, porque Jesus vai, encontra o pessoal, multiplica os pães, eles comem, e eles ficam amarradões de Jesus. Porque naquela época, comer era um negócio relevante, tipo, as pessoas morriam de fome, as pessoas trabalhavam para comer. Então, cara, eu fui numa igreja que eu não preciso trabalhar, basicamente, né? Bom, eu fui nessa igreja maravilhosa, ela me deu tudo que eu precisava para aquele dia, Pô, Jesus, além de falar, tá lá, me deu comida, a gente voltou para casa de barriga cheia. Chegou no dia seguinte, acabou a autonomia, olha aí. Eles foram procurar Jesus. E aí, caçaram Jesus, todo mundo entrou no barco, foi lá para o outro lado, foi na cidade de Jesus, foi, acredito, na casa de Jesus, e falou, Jesus, e eles são bem cara de pau. Tipo a gente, né? Você já fez oração com cara de pau? É muito bom, né, poder fazer cara de, é, oração cara de pau e saber que Deus é, é, não ouve, né? Ele filtra ele fala, ah, tá... Uhum. deixe para lá Uma série futura sobre orações cara de pau Mas uh, Eles foram para Jesus e falam assim uh, Jesus uh, ah, esqueci que eles falam Exatamente, mas basicamente a mensagem é Jesus, e aí Faz algum sinal para a gente aí Faz alguma coisa Aí Jesus assim uh, Não, muitos sinais já foi, foram feitos a, a, a obra de Deus é crer a obra de Deus não é fazer milagre, é crer. Não, não é isso que ele diz, não. Ele diz, a obra de Deus é crer. Aí, eles falam, quem que vai fazer um milagre para que eu creia? Porque Moisés mandou Maná. Dão uma dica. Cara de pau. Assim, Pô, a gente está louco para crer. Se alguém fizer chover pão aqui, a gente crê. E aí Jesus fala oração cara de pau, né, assim, pô, dá para fazer aquele milagrinho aí, e aí Jesus fala assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão verdadeiro, Moisés não te deu o pão, mas Deus enviou, eu sou o pão, e ele entra numa, numa mensagem onde ele começa a explicar para eles, olha, o que você precisa diariamente sou eu, o que você precisa na sua vida diariamente, mais do que pão, sou eu, e é nesse versículo que ele, nesse capítulo que ele fala, olha, não trabalhem por comida que perece, trabalhe por a, a, uma comida que não perece, uma, um, pela vida é, é, eterna. Sabe, quando eu falo sobre leitura bíblica, então é isso, é o pão de cada dia, é o pão que a gente tem todos os dias. E Jesus diz, então, nesse trecho aí, João 6:63 diz assim, as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando você está lendo a Bíblia, você, não é a mesma coisa de você ler Machado de Assis. Nada contra Machado de Assis. Quando você está lendo a Bíblia, não é igual você ler uh, um comentário, ou mesmo um livro que eu possa ter escrito, ou que alguém escreveu. Quando você está lendo a Bíblia, segundo Jesus, você está lendo palavras que são espírito e vida. As palavras que ele diz são espírito e vida. Nesse mesmo capítulo, Pedro, Jesus fala assim, ah, vocês vão me abandonar também? E Pedro fala, onde mais vamos encontrar palavras de vida eterna. Quando você está lendo a Bíblia, existe uma vida acontecendo ali, existe essencialmente é, algo alimentando o seu espírito, que vai te erguendo, que vai te levantando. Você já você já teve alguma vez dirigindo um carro, a, a bateria do teu carro acabou? Ou do, do carro que você estava dirigindo? Sabe, você vai lá e, e, e vai ligar e acabou a bateria, e o carro vai... e não vai. E du du, 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 não vai. Ou até não faz mais, né? No final você só clica, 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 clica. A bateria acabou. Aí alguém chega do seu lado, faz o quê? A gente chama aqui de chupeta, né? Não sei se do lugar onde vocês vêm, chama chupeta. Pega ali um cabo, liga numa bateria que está cheia de energia, bota ali e aí o teu carro já, uh, já acende a luzinha assim no painel, aquilo que não estava funcionando. Ele, ô, oh, tô, tô para jogo. Você gira, liga, o carro volta a funcionar. E eu sinto que a leitura da Bíblia muitas vezes é isso. É, uma, é um exercício que levanta quando a tua bateria está no zero. É um exercício que ministra vida para você como se você estivesse colocando o dedo na tomada. Amém. Eu acredito nisso. E sabe, a gente vive numa época muito interessante porque é, é comum no lugar onde a gente vive a prática de exercícios diários, a prática de você se ligar no que você está comendo, né? e talvez você possa pensar assim, Timote, é, esse negócio de Bíblia para mim sempre foi igual ir para a academia, que é uma coisa que você precisa fazer todos os dias um exercício para manter o seu corpo, e tem um, um teor parecido com a leitura da Bíblia, é um exercício também para o seu corpo, mas Timote, eu odeio ir para a academia, não vou, vou um dia, outro dia, não vou, mas eu quero te dar uma perspectiva um pouquinho diferente, tem uma outra coisa que você faz todos os dias para manter o seu corpo funcionando e que você acredita que ama, que é comer. Você gosta de comer? Alguém te força a comer todos os dias. Não é? Você percebe a tua fome, pô, acordou de manhã, engraçado, ninguém falou nada, você comeu o outro dia, três vezes, de repente você, pô, Que vontade de comer! Sabe, não, você não precisa se matricular na academia, não precisa de disciplina, você não precisa de disciplina para comer. Você aprende que aquele negócio que você está sentindo é fome. Agora olha que interessante, se você tem um filho pequeno, uma filha pequena, convive com um neném, você sabe que a criança não nasce sabendo que aquele negócio ali é fome. Você pode, depois de conversar com seu pai e com sua mãe, eles que te ensinaram a comer. Eles que te ensinaram esse negócio aí que você acorda de manhã, esse mau humor, esse negócio que dá no meio dia, essa coisa aqui dentro, é fome. Seus pais te ensinaram. Você chorava, você só falava, olha, está muito ruim a vida, eu não aguento mais, eu quero morrer, estava muito melhor na barriga. Ah! E alguém pegava e botava comida na sua boca, muitas vezes é assim, espera chorar, enfia a colher, né, ou a mamadeira, e aí você, ah, olha, isso aqui está resolvendo, que bacana, olha, no final a criança, estou oh, bem, parei de chorar, a vida ficou boa. Essa é a conversa da criança E quando a gente é bebê na fé Às vezes a gente precisa disso daí também a gente, Eu estou mal Eu quero morrer, eu não aguento mais Ah, eu quero Jesus não me ama, esse negócio Eu estou esperando no meio do caminho Igual Timóteo falou há anos Esse Espírito Santo me esqueceu aqui Ele está dormindo, cadê a chupeta E você só precisa comer Só precisa comer Só precisa abrir a Bíblia e desfrutar da vida que flui dali. Amém. E você vai pegar, e você vai começar a ler, e no final, às vezes, você vai dizer, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, mas estou sentindo bem. Rapaz, que coisa estranha. Esse, esse cara aqui escreveu sobre uma guerra, lá do povo de Israel, com um outro povo que eu não sei nem de onde é, e o outro camarada fez uma coisa que não tem nada a ver comigo, meu problema é, é de boleto bancário, e eles estão aqui matando um ao outro, mas isso aqui me encheu isso aqui me satisfez, amém? amém? Eu quero te convidar a ver a leitura da Bíblia como um comer, como algo que te alimenta, que te mantém vivo, que te faz ir para frente. Em termos práticos, comece o seu dia com a leitura da Bíblia, e carregue aquilo para o seu dia. Salmos 1, 2, a gente fez uma série aqui recente, fala assim, ao contrário, sua satisfação está no, na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Essa palavra meditar no hebraico é ragá, h a g a h a g a h Que ela também quer dizer murmurar, falar, estudar, imaginar A leitura bíblica ela não quer dizer que você vai passar uma hora lendo a Bíblia Muitos dias eu tenho me alimentado com um verso da Bíblia Um verso É um verso que você está lendo e que aquilo O Espírito Santo te toca E você mantém aquilo ali, murmura No sentido de fica falando aquilo e você lembra, e você imagina, e você traz a existência, e ao longo do dia você vai falando, e você vai lembrando, e aquele alimento vai te fortalecendo. Isso é a meditação na palavra. É, é muito importante para a percepção espiritual. Muitas vezes, eu vou dizer isso aqui de cada um deles, mas é verdade. Muitas vezes, quando eu estava orando, buscando a orientação de Deus, Deus, o que eu faço em relação ao meu filho? O que eu faço em relação a essa dor? O que eu faço em relação a esse problema? Enquanto eu leio a palavra, enquanto eu medito na palavra, parece que meu ouvido sintoniza na frequência certa. E aí eu começo a ouvir o Espírito Santo falando a respeito daquilo que eu estava procurando. Enquanto eu leio a palavra, enquanto eu medito, Ele vai falando, porque a minha percepção espiritual está aguçada. Abraça isso aí, pega isso para você. Acho que a gente passou. Deixe-se encher pelo Espírito Santo é o segunda dica que eu quero dar para você deixe se encher pelo Espírito Santo. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, Efésios 5, 18 a 20. Diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu destaquei aqui, Deixem-se encher pelo Espírito. É uma coisa muito louca que acontece. Não funciona igual no mundo natural. Você já é totalmente cheio do Espírito Santo, você é um com Ele, Ele está plenamente em você, a Bíblia diz isso, que a plenitude de Deus habita em você, no entanto, de alguma forma, que eu não tenho a menor ideia como explicar isso para você, você pode ser cheio pelo Espírito Santo novamente, e cheio novamente. E o mais perto que eu já cheguei de entender isso é um rio que corre de água, e você pode ver que o rio está cheio, mas não para de vir água. E ele está cheio e ele vai se enchendo. E ele está cheio e a água continua vindo. É uma coisa viva, constante. Não quer dizer que você estava vazio, mas quer dizer que você está recebendo uma dose nova, uma nova porção. É importante isso. É importante se encher do Espírito. É importante. A Bíblia conta uma história. Deixa eu ver aqui exatamente o endereço para você depois poder ler. Uh, Atos 4, 31. Conta a história da, da, dos discípulos sendo perseguidos. Eles foram presos, João e Pedro foram presos. E eles foram, olha, vocês não podem pregar o evangelho, nós vamos matar vocês se vocês fizerem isso. Há pouco tempo atrás, dois, três meses atrás, nós matamos Jesus. Você sabe que a gente está falando sério. Então, para de pregar o evangelho. E eles viraram para ele e falaram, olha, desculpa, mas é mais importante obedecer a Deus do que os homens. É, eles foram soltos por algum milagre. E eles voltaram e encontraram a igreja. E aí a igreja, diante dessa situação de conflito, fez uma oração. E a Bíblia registra essa oração, eu vou ler aqui para vocês. Então está em Atos 4, diz assim, Agora, Senhor, aliás, eles fazem uma oração agradecendo a Deus, e Deus, você que fez todas as coisas, e nós entendemos que até a morte de Jesus foi plano teu. E aí no final ele diz, Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome de, do santo por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, diante das dificuldades, eles começaram a dizer: "Olha, Deus, nós queremos que o Senhor nos encha de coragem para enfrentar isso aqui. A gente não quer retrair, nós queremos que o Senhor continue fazendo milagres mesmo diante das ameaças deles, porque o que o Senhor tem feito é o que precisa ser feito, sendo perseguido ou não. E aí a Bíblia diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Está Atos 4. É a história de pessoas que, diante das dificuldades, resolveram falar aquilo que Deus estava dizendo. Olha, diante da dificuldade, eu não vou mudar o meu discurso. Diante da, da, das impossibilidades, diante das perseguições, no caso deles, eu vou louvar a Deus e vou glorificar a Deus. E eu gosto dessa, voltou aqui, eu gosto dessa versão da NVI, porque ela explica que não é que você precisa convencer o Espírito Santo de te encher. Essa versão diz assim, olha, deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito quer te encher, todos os dias ele te traz coisas, ele te traz palavras para você ficar cheio, se permita ser cheio. E aí ele diz como... É muito interessante, olha, você vai ser cheio falando entre vocês com salvos, hinos e cânticos espirituais, falando. Primeira forma que você é cheio do Espírito Santo é com a, as tuas palavras. Presta atenção que esse pessoal, enquanto perseguidos, o que eles abriram a boca deles para falar foi agradecer a Deus, dizer, Deus, o que você fez é maravilhoso, Deus, as tuas obras, nós entendemos que é você que está por trás disso, eles não ficaram descrevendo o problema e dizendo: Deus, eu estou com medo. Esse pessoal é da pesada. Eles mataram Jesus mesmo. Ai, 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 não é isso que eu queria. Eles abriram a boca deles e eles sabiam que, dependendo do que eu falar aqui, eu posso ser cheio do Espírito ou não. E eles escolheram usar a boca deles para glorificar a Deus. Então, sabe, use a sua boca ao longo do seu dia para cantar. E é interessante, ele fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. Coisas que a gente não tem muita prática hoje em dia nesses termos. Né? Se eu virar para você e falar, irmão, faz um salmo aí. E você fala, o quê? Está maluco? Está na igreja errada, cara? Eu sei o que você está dizendo. Mas salmos, hinos e cânticos espirituais nada mais são do que... Uh, o que são as músicas que a gente canta aqui, melhor dizendo? São orações com bases bíblicas que nos enchem de fé, que nos ajudam a confessar sobre as situações aquilo que Deus confessa. Sabe, quando a gente canta aqui que o seu nome é poderoso, que você venceu a morte, nós estamos dizendo o que a Bíblia diz. São formas de usar a nossa boca para declarar. E sabe, o louvor que a gente tem aqui é um treinamento para isso aqui. O louvor no culto não é simplesmente a musiquinha para esperar você chegar. Isso aqui não é uma sala de espera, assim, ó, o Timóteo vai pregar, mas ele não pode começar a pregar, senão ninguém chega. Então a gente canta as musiquinhas aqui, eba, e aí chegou, todo mundo chegou... Pronto, acaba a musiquinha. Não é isso. É outra coisa. O que a gente faz aqui durante o louvor é isso aqui. É se deixar encher pelo Espírito, cantando. Se deixar encher pelo Espírito, usando a nossa boca para falar as verdades do Evangelho. Se deixar encher pelo Espírito, através de um coração grato, que é uma outra dica que ele dá aqui. Agradecendo a Deus por todas as coisas. Esse povo estava assim, Deus, obrigado. É louco. Vai ler Atos e a primeira perseguição da igreja, você vai ver eles felizes, Deus, obrigado porque você me achou digno de ser perseguido pelo seu nome, que alegria, que gratidão, Deus, obrigado que essa pessoa me persegue no trabalho, porque eu sou cristão, você me achou digno de carregar o teu nome, de carregar o nome de Jesus, e as pessoas estão vendo esse nome de Jesus, estão me perseguindo, elas estão combatendo porque você está fazendo a diferença através da minha vida, muito obrigado, e não é um motivo, não é uma gratidão que sai da nossa boca fácil, é uma atitude de fé, é uma atitude de fé. Quando você vem aqui cantar, eu sempre lembro o pessoal, olha, a gente não canta porque a gente está feliz, necessariamente. A gente não canta, a gente não enche, nosso, não se permite ser se cheio do Espírito Santo, porque aquele dia deu tudo certo. Talvez você não me conhece e você ache que dá tudo certo na minha vida. Talvez então, você acha que todos os dias eu estou super feliz, pronto para pregar o Evangelho para alguém, Acordo, pulo da cama e falo, ah, oh, Deus é bom demais, quem é que eu vou pregar agora, né? Bolt. Vamos lá, que, cadê? Você está me vendo aqui, muitas vezes, pregando o Evangelho pela fé. É muito comum eu chegar aqui pela fé, carregado pela fé, falo pela fé e vou embora pela fé. A gente monta isso aqui, tenho certeza, tem equipe que monta, tem equipe que do louvor, tem gente que vem aqui no domingo, fala, eu precisava ouvir uma palavra, eu precisava ouvir uma ministração, eu precisava ouvir uma coisa, mas eu tenho que cuidar da criança dos outros. Eu não tenho nem filho, e eu vou cuidar de um monte de criança para que os pais possam ouvir, mas eu vou fazer isso pela fé, porque eu vou ser cheio do Espírito Santo quando eu falo, quando eu agradeço, e não dependo do que eu estou sentindo para ser cheio do Espírito Santo, mas eu sou cheio à medida que eu uso a minha boca e meu coração. Da forma certa, da forma correta. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te encher no seu dia a dia. Use a sua boca para cantar, para declarar. Amém? Amém. Pode, vou falar aqui para o pessoal do podcast. É, me perguntaram se quando eu, a Bíblia fala sobre cantar com, com salmos, se podem ser canções voluntárias do coração, não é isso? Sim, perfeitamente. As orações não precisam ser, os salmos, as músicas, não precisam ser as músicas da igreja, ok? Você não vai andar por aí com um livretinho de cantar músicas da igreja. Uma vez, até eu estava conversando com um padre, que era, quem que era? Estava falando, olha, vocês católicos, vocês rezam? Por que, que vocês oram sempre a mesma coisa? E ele falou para mim, olha, ah, vocês evangélicos, vocês não cantam a mesma coisa? A gente ora a mesma coisa mas a gente também ora as outras coisas e eu entendi que do mesmo jeito que tem cristãos católicos que não aprenderam a orar além daquela reza tradicional tem cristãos evangélicos que não aprenderam a cantar além das músicas tradicionais estão muito bem colocado olha cante uma música nova cante uma música quando ele diz cânticos espirituais eu acredito que ele está falando de uma música original do teu coração não precisa nem rimar, não precisa nem ter melodia, ninguém está te ouvindo, entendeu? Jesus, obrigado pelo seu dia, e você começa, se você gosta de rap, você faz um rap, pai, você é bom demais, eu fiz isso, eu não sou bom de improvisar, a Júlia pode depois ajudar a gente. Olhei para a Júlia ali e falei, é, pode ser legal. Ah, eu anotei aqui uma, uma, um testemunho meu, eu me lembro de não ser uma vez, mais, mais do que uma vez, a gente está com os meninos em casa, passando por alguma dor, alguma coisa pesada, do tipo assim, ah, acho que está com é, inflamação no ouvido, gritando de dor, a gente pensando, leva no hospital não leva. E, às vezes, uma febre alta, às vezes vomitando. Um incentivo para você ter filhos, ok? Você que não tem filho, assim, palavra de encorajamento. E eu lembro de orar, declarar a cura, vai dar tudo certo, Deus... Deus está cuidando disso aqui. E, e a criança ali, e eu e a Reni, sem saber o que fazer, e mais de uma vez eu já, nesse momento, comecei a cantar. Eu comecei a cantar. Deus, eu fiz tudo que eu sabia que eu tinha que fazer. Eu tô crendo, eu já orei, eu já declarei, e eu só posso cantar. E você percebe que, muitas vezes, quando a gente está numa situação tão difícil, que você não sabe mais o que falar, às vezes flui uma música do seu coração. Olha, a única coisa que eu consigo cantar a única coisa que eu consigo fazer aqui é cantar. E o Espírito vai te enchendo. E quantas vezes, não foi apenas uma nem duas vezes, que a criança começou a acalmar, o meu coração e a da Reni começaram a se acalmar, cheios do Espírito Santo, em fé, entre passos, sabe? Deus me disse que eu tinha que fazer, eu fiz, mas não tô vendo. E eu comecei, nós começamos a acalmar e uma vez ou outra a criança resolveu, outra vez a gente encheu de paz e recebeu orientação, vamos para o hospital, fomos tudo em paz, mas algumas vezes na minha vida já me deparei com a situação onde eu não sabia o que fazer, eu só podia cantar. E eu ouço pessoas, eu ouço testemunhos de muita gente que já passou por esse lugar. Timóteo, eu cheguei num ponto que eu só podia cantar. E esse é um lugar maravilhoso para o Espírito Santo te encher também. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Cantando, gratidão no teu coração onde você estiver. Amém? Eu tenho mais dois pontos para falar. Meu tempo acabou faz uns 5 minutos e eu perdi o meu passador aqui. Eu vou passar por eles rapidinho. Ore em línguas, é o terceiro ponto. Ore em línguas. Efésios, não. Eu vou ler para você o que a Bíblia diz, te dá uma base bíblica. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículos 2, 4 e 14. Eu fui picotando, depois você pode ler. Diz assim, Pois quem ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Quem ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, já pulou outro versículo, de fato ninguém o entende, quem ora em línguas. né? Em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Depois no 14... Pois se orem em uma língua, em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. É um, é um capítulo que fala sobre orar em línguas e eu quero te estimular a orar em línguas. É um outro desses exercícios que aguçam a sua percepção espiritual para você perceber o direcionamento e a orientação do Espírito Santo. E orar em línguas é, é algo que todo mundo tem direito. Se você não ora em línguas, eu quero te encorajar a orar com teu pai. Pode ser aqui, pode ser em casa se você quiser eu posso orar por você, você pode pedir a alguma outra pessoa aqui para orar por você, você pode receber isso na sua casa, onde você estiver, a Bíblia diz que uh, quem é o pai que o filho pedindo pão vai dar a pedra, ou quem é o pai que, uh, é isso mesmo, e ele diz assim, olha, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, quanto mais o pai, e aí ele diz assim, então, quanto mais o pai dará o Espírito Santo para aqueles que pedem, o Espírito Santo, e eu entendo que a manifestação de ser batizado no Espírito Santo é o dom de línguas, é dado para aquele que pede. E aí você usa isso como? É muito comum as pessoas serem batizadas no Espírito Santo não saberem usar isso no dia a dia. A importância de orar em línguas ela é uma importância diária. É algo que, olha só, segundo o que a gente leu aqui, o teu espírito está orando uma oração perfeita. Eu quero te dizer que grande parte das nossas orações são imperfeitas. Grande parte das nossas orações são filtradas e Deus fala, olha, não vou ouvir isso daí que você está dizendo. Né? Você, por exemplo, Deus vai lá e manda Jesus e Jesus morre e, e ele é torturado e ele faz tudo isso para que você pudesse ser salvo e seus pe pecados serem perdoados. E aí a Bíblia diz que em Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. E aí você vira para Deus e ora assim, Deus, por favor, perdoa esse meu pecado. Deus, Olha, se você se agrada de mim, me perdoa disso, eu não vou mais fazer. Eu acredito que é uma oração que Deus filtra e fala, olha, eu entendo a intenção do seu coração. Você quer voltar a ter paz comigo e, e eu vou te dar paz. Mas essa parte de perdoar, você não entende muito bem o que aconteceu em Jesus. Você não entendeu plenamente o que acontece na cruz. Então, eu vou deixar essa parte para lá. E eu entendo que grande parte das nossas orações são orações de incredulidade. Né? Deus, eu já orei tantas vezes, o Senhor não me cura, e o Senhor não faz, e o Senhor não manda, e está lá alguma coisa acontecendo lá por trás que você não está vendo, Deus já te curou, e Deus fala, olha, isso aí eu não vou ouvir. Mas a oração em línguas, ela é uma oração perfeita, porque o teu espírito, que é perfeito, que foi recriado, está orando direto. Então, uma oração te edifica muito. O teu espírito, ele começa a se movimentar dentro de você, e eu quero te encorajar durante a semana todos os dias, a tirar um tempo para orar em línguas. Uma disciplina. Como se você estivesse é, com aquela mentalidade, eu preciso comer bem, eu preciso me alimentar, todo dia eu preciso fazer um exercício. Eu quero orar em línguas, todos os dias. Eu não vou estipular um tempo para você, não. Mas ore em línguas. Você não precisa estar sentindo com vontade de orar em línguas. Mas use isso. Ore em línguas e você vai ver o teu espírito sendo edificado. Você vai ver você sendo, é, é, por dentro as coisas começam a encaixar e Deus, Ele não pode fazer sobre você coisas que você não deixa. Entende isso? Ele precisa de uma palavra. Deus, se, se Ele pudesse fazer sobre nós e não precisasse da nossa cooperação, estava todo mundo salvo, sadio, com nenhum problema. Acredite. Ele já mandou o filho dele, quanto mais passar por cima, é, curar e, e resolver a nossa vida, mas Ele não vai passar por cima da sua vontade. Só que quando você escolhe orar em línguas, é uma dica. É, é, um, é um cheat. Você é, já jogou videogame? Você botava lá a senha e você tinha superpoderes? Ninguém aqui jogava videogame? Alguém? GTA. Como é que é a versão feminina de, de cheat? Não, feminina, pô. Bom, eu vou pensar num exemplo, semana que vem eu trago pra vocês. Mas basicamente você vai lá e você ganha superpoderes. Você ganha... É, você, de repente, acessa algo que as pessoas não tinham direito, vamos dizer, não sabiam acessar. Orar em línguas é isso aí. O que acontece? Você começa a orar. Quem está botando a vontade de falar na sua boca é o teu espírito, está vindo direto de Deus. E Deus fala assim, olha, eu queria tanto que o Timóteo orasse para... Ah, pensar uma coisa que eu não oro, para ter uma casa própria. Eu não tenho minha casa própria e eu não, não é uma coisa que eu vivo orando por isso. E aí talvez Deus está falando, olha, eu queria que você orasse e me pedisse por uma casa própria. Mas, mas você nunca ora pedindo isso. Mas quando você está orando em línguas, adivinha só, ele fala, pô, vamos meter uma oração da casa própria ali. <risos> Bypass. E aí você está orando em línguas. E Deus está falando, ah, você deixou. Você me pediu. Agora eu posso fazer. Não, você falou. Mas quando que eu falei? Não, em línguas, você estava falando, estava me pedindo. É verdade. Então você começa a se edificar... E aí você não sabe o que pedir, mas... Olha, Deus, eu não sei o que eu estou pedindo, não. Mas você sabe o que eu preciso receber. Então, usa a minha boca para orar a oração perfeita. Entende isso? E aí você começa a orar e orar. E Deus fala, rapaz, era dessa oração que eu precisava. É isso aí. E às vezes você está orando, Deus me livra do meu trabalho. Me dá paciência, me dá tranquilo. Na sua oração mental, você está orando, Deus me troca de emprego. Não aguento mais, mato meu chefe. Mas aí você olha em línguas e fala assim, Deus me perdoe, desfaz aquilo que eu orei em línguas, desfaz aquela coisa toda, eu amo meu chefe, abençoa ele, salva ele, transforma aquele lugar, faz a tua palavra ser pro, propagada através da minha vida, obrigado porque eu estou tendo a oportunidade de brilhar na escuridão, e línguas, e Deus fala: já que você orou eu posso, já que você orou, a gente está em concordância, no final tu manda um amém e, cara, está resolvido. E tem mais dica para você, hoje estou cheio de dica, Passei do meu horário, está tudo bem. A dica é a seguinte: você ainda pode orar pedindo a Deus, me fala o que, que eu estava orando. Cara, isso é uma coisa que eu demorei muitos anos a aprender. Isso a Bíblia tem um outro dom, que é dom de interpretação de línguas. Pô, eu vivo pedindo presente. Meus filhos me pedem presente, meus filhos têm lista de presente, pai. Olha só: aniversário vai ser isso, o Natal vai ser isso, o dia das crianças vai ser isso. Pô, o que mais que tem aí, pai? de bom filho, de bom filho vai ser isso, eles têm, eles pedem. Então, eu falei, cara, eu também vou pedir dons, presentes para o meu pai. E eu, às vezes, estou orando em línguas, depois do processo de orar em línguas, adivinha só. Eu, pai, me fala o que eu orei, fala aí, fala aí, dá uma dica. O que, que aconteceu? E tem outra coisa legal, o, o diabo fica ouvindo a tua oração. Quando você ora, o diabo está ouvindo. Aí, quando você ora em línguas, o diabo fica assim, pan, e aí? O que, que a gente faz? porque você vai lá e ora, você está orando para Deus, o diabo não sabe o que você pensa, mas quando você fala, então você fala, Deus, abençoa que nada de mal aconteça nessa viagem, que nem um pneu fure, que o trânsito esteja liberado, aí o diabo já fala, cara, vamos mandar, cadê aquele pessoal endemoniado do trânsito, manda todo mundo para o caminho dele, para ele achar que Deus não responde. É o diabo funciona assim, enquanto, às vezes a gente ora, e o diabo fica assim, está ah, com medo de furar o pneu, ele não vai quebrar o radiador, ele vai o pneu. Mas quando tu ora em línguas, o diabo fica assim, e agora, gente? Gente, o que, que a gente faz? Eu não estou entendendo. Esse pessoal está codificado aí. E agora a gente vai fazer o quê? Era o trânsito que ele orou? Era a saúde? <risos> Será que ele orou pelo próximo? Será que ele orou pelo trabalho dele? O que, que ele estava orando? Não sabe. A hora que ele vê, já foi. Entende? Ihhh, era isso que ele estava orando. Sabia que ele ia orar por um negócio desse. Agora perdemos a chance. Vamos convencer esse pessoal que orar em línguas não é uma coisa boa. Acho que a gente faz um bom trabalho. Vamos convencer esse pessoal que orar em línguas é só quando está com frio na espinha. Uma oração em línguas assim, muito especial para quando, sei lá, você foi assim especialmente um bônus especial do salário. assim, 30 vezes o seu salário. Aí você pode orar. Ou oh, cantaralá, pronto, acabou. Por ano é só isso. Porque se esse pessoal continuar orando em línguas, vai dar ruim para gente mas eu quero desfazer as obras do diabo na sua cabeça. Eu quero te encorajar a manter o seu coração cheio do Espírito Santo, te manter uma pessoa com a percepção espiritual ligada, atenta, através da oração em línguas. Faz isso durante a sua semana e depois me procura. Não me procura não, porque vai me procurar todo mundo, que dá certo. Me manda um e-mail, timoteo.com.br. Por fim, coloque em prática o que você já sabe. Algumas vezes na minha vida... Aliás, antes disso, deixa eu te dar uma base bíblica... Tiago 1,22 diz assim... Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes... Enganando a vocês mesmos... Sejam praticantes não apenas ouvintes... Você está gostando de ser ouvinte hoje aí? Seja praticante... Eu sei que alguns de vocês já estão praticando... Primeira prática da palavra é o que Crer... Né? A obra de Deus é crer em Jesus... Você está aí no seu lugar... Tomando nota me julgando, observando, analisando, não seja só um ouvinte se enganando, mas seja um praticante, coloque em prática. E Filipenses 3,16 diz assim, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Quantas vezes eu estava buscando orientação sobre alguma coisa, pai, o que eu faço em relação a essa pessoa? O que eu faço em relação à minha vida nessa área? E eu orava e não sabia, não, não recebia orientação. E aí eu, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu já sei. Vou visitar uma pessoa que está precisando de uma visita. Vou orar para uma pessoa que está precisando de oração. Vou tirar os olhos do meu problema e vou fazer o que eu já sei que tem que ser feito. E enquanto eu estava nesse lugar, Deus falava comigo. E às vezes eu, Deus eu quero... Deus me diz que eu, como é que eu trato meu filho nessa situação. Mas aí eu vou lá, cara, eu vou, tem um, um amigo pisando que pega ele no aeroporto. Vou lá pegar ele no aeroporto. E no caminho indo pegar ele no aeroporto, pego o camarada, volto, o camarada comenta um negócio, que pum, pá, psh, era o que eu precisava. Sabe, não fique parado, não deixe a falta de orientação sobre o próximo passo ou a sua dúvida ou ter um questionamento numa área não deixe que isso te paralise coloque em prática o que você já sabe ande naquilo que você já alcançou se você já alcançou olha eu já eu, eu, eu frequento grupo de conexão mas eu não estou afim de ir no grupo de conexão queria que Deus me desse orientação x, y, z mas eu vou no grupo de conexão é lá olha eu estou precisando Deus eu queria que o Senhor me desse uma luz se eu mudo ou não mudo mas eu já sou voluntário ali na geração nova, e qualquer outra coisa que você já faça, estou dando exemplos na igreja, mas não se limite aos meus exemplos, faça, aja, deixa Deus, coopere com Deus no lugar onde você está, e você vai ver, que a sua percepção, presta atenção, que eu falei no começo, Deus não vai te dizer, porque você ajudou alguém, Deus não vai te guiar, porque você leu a Bíblia, ele não vai te orientar, vai te abençoar porque você orou em línguas. Mas o fato de você ler a Bíblia, orar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, e colocar em prática aquilo que você já sabe, te faz sensível àquilo que Ele já estava falando com você desde o começo. Amém. Te faz perceber, te faz conectar. Sabe o rádio antigo? 101.2, 101.3, 101.4... 101.5, ah, é aqui que Deus está falando, aleluia, pum, conecta, sai aquele ruído, amém?